0: Olá, para você ligado no podcast aqui do Bike Hub. Mais um podcast sensacional agora com Reinaldo Bacite. Ele que é nutricionista de profissão, né? Ele é formado aí em educação física, e nutrição. Já já ele vai passar pra gente como é que ele se graduou, enfim. Vocês vão conhecer melhor o Reinaldo Bacite. E para dar uma explanaçãozinha do Reinaldo Bacite, ele... É um cara, além da profissão, quem é mais conhecido como nutricionista, é um multi-esportista, na verdade, né? Muitos esportes, e esportes até uh, um pouco diferentes, vamos dizer assim, do que a moçada está acostumada. Ou seja, ele faz muito esporte de endurance, muitas, muitas, muitas e muitas horas em cima da bicicleta, correndo a pé, nadando, enfim. Ele vai explicar um monte de coisas sobre isso. E... Obviamente que é, todo o conhecimento da nutrição ele aplica na hora de competir e também tudo que ele aprende na competição ele aplica na hora de passar as informações para os seus pacientes da, de nutrição. Então é um cara bem completo, é muito interessante a gente conversar com o Reinaldo Bassitti que é o tubarão na verdade, todo mundo conhece o Reinaldo Bassitti como O Tubarão é, pena que não dá para vocês verem né, o rostinho dele e tal... entenderem por que, que ele é chamado Tubarão. Um narizinho um pouco avantajado e tal... Mas tudo bem. E quem conhece o Tubarão depois vai ter foto aí no, no Bike Hub. Só então, lembrando que o Bike Hub é para quem tem bicicleta... É para todo mundo, mas mais ainda para quem tem bicicleta como estilo de vida. E a gente vai trazer mais um estilo de vida aqui... Um, o Reinaldo Bassitti sobre nutrição, sobre esporte, sobre esporte de endurance e tudo isso que envolve uh, envolvem né esses temas aí uh, tão complementares tuba tuba é um grande amigo de longa data abraço pra você obrigado aqui pelo convite e vamos falar um monte de mentira aqui não é tuba um abraço para
1: você é isso aí eu que agradeço mais uma vez estar aí junto com você no numa, numa dessas é, um podcast né e a gente já fez algumas coisas juntos aí, na ESPN, lá, comentando, e hoje aqui tá mais fácil de a gente contar a nossa história com mais detalhes aí pro pessoal conhecer, né, como é que funciona tudo isso que você
0: acabou de citar. Tá, tá, tem alguma mentira muito grande aí, ou por enquanto do verdade, Tuba, que eu falei? Não, por enquanto eu vou contar a verdade, na hora que falo, da <risos> mentira eu falo. <risos> e, então, onde você se formou aí? Você fez Educação Física, lá você foi bicho do meu irmão, do Kleber, né? Lá na USP, não é isso? isso? Isso, na verdade eu entrei na
1: Escola de Educação Física na USP em 1988, aí eu cursei lá, teu irmão já estava lá, um ano na minha frente, é... aí eu fiz a Educação Física, em 88, 89, 90, 91 eu me formei, Aí, em 91 eu saí, depois eu prestei é, para nutrição, entrei na, na faculdade de nutrição, nesse meio tempo aí eu fiz iniciação científica no final lá do, da minha graduação da USP, aí eu fiz nutrição, quando eu entrei na nutrição eu já trabalhava com esporte, com treinamento, e me envolvi muito com pesquisas com suplementação, para atletas e tal, aí, decidi seguir nessa linha, aí me formei em nutrição em 96, 96 eu já tinha consultório aberto, e ao mesmo tempo, nesse inteirinho aí, eu era atleta, né? e aí eu comecei a fazer triatlon, já já no é, terceiro ano de educação física, né? quando o triatlo estava surgindo aí, né, no, no Brasil, alguns atletas conhecidos nossos, como Michel Bogle, né, o Butenas, já faziam parte do, do esquema aí do, do triatlo nacional, e eu era colega deles na educação física, e aí eu comecei a, a seguir nessa linha, com, com treinamento muito específico para triatleta, depois ciclista, depois foi indo corredor, e aí daí em diante eu fiz... É, mestrado, doutorado, pós-doutorado lá na Universidade de São Paulo sempre trabalhando com atleta, lesão muscular sistema imunológico e melhora da condição física dos indivíduos que participavam de provas de endurance é, essa foi, foi a minha linha então eu fiz meu mestrado com triatlon fiz é, com, desde short triatlon até o Ironman tá? fiz meu doutorado com lesão muscular e, e provas de endurance, fiz meu pós-doutorado com uma coisa que era mais específica, que não necessariamente foi com atleta, mas foi, foi com exercício. Foi o exercício do estado né, é, geral do, de indivíduos que tinham câncer. Então, eu trabalhei com câncer no hospital HU, lá no hospital universitário, né, diretamente com indivíduos que tinham câncer. E daí, depois eu terminei é, tudo isso por volta de 2010, tá? E de lá em diante, continuei no meu consultório, continuei com a minha assessoria esportiva, que até três 3 a não tinha, e continuei treinando e fazendo provas em duras, até chegar num ponto que eu é, já quase atingi aquilo que eu queria, que foi fazer um Ultraman, levando o cadeirante, né? e fazer o Ultraman Non-Stop, que foi agora no México em 2018, que eu fui campeão da prova, e o melhor tempo do mundo é meu, com 27 horas e 53 minutos.
0: Tá? É isso. Mas... Nós já vamos falar disso, eu só quero pegar um... Você já... Destroçou aqui, acabou com o meu roteiro e tudo, já falou tudo aqui. Não, vamos embora. Eu vi o briefing de tudo? Agora a gente pode retagar as coisas. Não, então, é isso aí, ótimo. Então, vamos então pegar um capítulo antes. Você, antes desses esportes todos de endurance, você, você lutou boxe ou você brincava de boxe lá atrás? Como é que era então, isso aí?
1: Na verdade, antes de tudo isso, voltando para trás da entrada minha na educação
0: física. Tá vendo como eu te conheço? Eu era... é. Tá vendo como eu te conheço? Eu sei até do boxe, pô. É. é.
1: Então, na verdade, eu comecei a surfar desde 13 anos de idade. Eu isso. surfei minha vida inteira. Eu entrava em campeonato de surf, campeonato paulista, campeonato brasileiro de surf. Né? Aí, ao mesmo tempo, eu gostava muito de luta. Então, eu passei por todas as lutas que você pode imaginar na minha época, né? Então eu fiz taekwondo, karatê, é, boxe, é, capoeira, e aí eu, eu gostei muito do boxe capoeira, e aí eu lutei muito boxe capoeira até lutar boxe, não cheguei a ser profissional no boxe, mas eu era um amador aqui no Brasil, e lutei muitos campeonatos, venci muitos campeonatos, eu participava, para quem conhece da nossa época lá, dos, forjas dos Forja dos Campeões. Acho que era toda terça-feira ou quinta-feira à noite, lá no CMTC Clube, eu ia lá lutar toda a noite, entendeu? Era a luta de verdade, não era brincadeira, não. Era uma pancadaria pura. Eu lembro que eu, depois que eu entrei na educação física, no primeiro ano, eu ainda estava lutando. Então, eu é, fazia a educação física, saía da educação física... É, na terça-feira, já correndo atrasado para ir lutar no
0: CMTC Clube, entendeu? É, é, eu, eu, Tuba, por um acaso, estudei ao lado do CMTC Clube é, Escola Técnica Federal de São Paulo, que era um colegial, quando eu fiz colegial, colegial técnico lá, ao lado do CMTC, ali na Ponte Pequena e tal, que virou Estação Armênia do metrô e depois e tal, 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 ali na, entre, é, entre o centro e a Zona Norte, né, que do outro lado do Rio o Tietê já está a, a rodoviária ali de São Paulo, né, do Tietê uhum. e tal. E, e pô, eu nem imaginava que você ficava ali logo ao lado. Então, o Tuba... E, e Tuba, do box vamos já dar a introdução aqui. A gente vai falar um monte de nutrição. Tem um monte de assuntos aí. Eu acho que a galera toda quer saber, toda juntando toda a sua experiência é, é, da parte teórica, com todas essas... Uh, formações que você teve, tanto na faculdade, com depois doutorado, mestrado, enfim, é, com os seus esportes né, praticados. Então você, é, é, na verdade, é um arquivo vivo de um monte de coisas que as pessoas ainda vão passar por isso. Então eu acho que a gente tem que tirar o chapéu pro Tuba, e é, é, é meu amigo pessoal, então é, não é jogar confete, mas é, é só mostrar pra vocês quem é o Tubarão, quem é o Reinaldo bacite mas Pegando essa experiência do box que é muito atípica para a maioria das pessoas, né? Não tem tanta gente assim que é, pratica o box, mas o box na, 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 assim na, na percepção da palavra em termos de ir lá e dar pancada, não o treinamento box, né? É box porrada mesmo. E o que, que que você consegue passar para a gente que se aprendeu de melhor é, do box em relação a todos os outros esportes que você já viveu até hoje?
1: Então, na verdade o boxe é o seguinte, você não tem é, meio termo, né? Você tem que estar tá, é, bem treinado, tanto fisicamente quanto psicologicamente, porque você entra num dia de luta no CMTC Clube, como é essas categorias lá de baixo mais leve, desde os é, peso pena até, até chegar no peso pesado, certo? E isso vai tendo várias lutas na noite até chegar lá no, no, nas lutas mais dos pesos pesados. E demora horas. E você fica ali assistindo tudo aquilo na tensão, porque é, lutador te encarando, querendo é, bater em você, falando que vai te matar <risos> lá em cima do ringue. É sério, o pior é que é Você ficava no mesmo vestiário que você ia lutar com o cara lá logo em seguida, o cara ficava fazendo sombra no espelho, olhando mal encarado para você eu, na verdade é, falando assim, cor de pele eu sou branco, né, mais ou menos e os caras lá que eram negros queriam matar os branquinhos achando que a gente era tudo um playboyzinho então, toda noite que eu subia num ringue para lutar é, é como se eu subisse assim, numa arena lá do, do, do caracu leão no meio da arena e é o seguinte, ou você mata ou você morre, entendeu? Então, isso é bom porque trabalha o seu psicológico e aí você vai ganhando confiança e vai ganhando assim é, capacidade de controlar a sua ansiedade, porque é, você só ouve lá barulho de cara caindo, a galera gritando Aê! a noite inteira. Então, o negócio é muito tenso. Então, você tem que ter sangue frio, porque senão meu, você nem sobe no ringue, Tá? É, é
0: complicado... Já vi nego subir e sair correndo no ringue. <risos> Pô... Que, que peso que você era... Só por curiosidade? Eu... Na verdade... Quando
1: eu comecei a lutar... Eu, eu era meio pesado... Tá? Categoria meio pesado... Até 81 quilos... Na época... Tá? Só que... A minha primeira luta oficial... Foi nos Jogos Abertos do interior... Quando a pessoal da academia lá... Que a gente lutava aqui em São Paulo... É, foi convocado para participar dos Jogos Abertos do Interior, é, representando a cidade de Piracicaba. E é, o pessoal que estava lá mais velho foi convocado e não tinha nenhum peso pesado. Né? E eu era peso... É, é, é meio pesado. E tinha um outro cara que estava mais tempo que eu lá que era meio pesado. E ele foi convocado. Aí o treinador chegou para mim e falou o seguinte, meu. Sobrou só a categoria peso pesado. Você... Você quer lutar no um peso pesado? Eu falei, lógico, eu vou. Eu era louco para lutar e fui. E aí peso pesado era de acima de 91 quilos em diante. Né? É de, desculpa, era de 80... Acima de 81 para até 91 quilos. E a maioria, como você sabe, na luta, sempre é, quer se enquadrar no peso maior perto do limite da categoria. Ou seja... Quando eu fui me pesar lá, eu pesei 80 quilos no dia da luta contra todos os outros participantes, com 90, 91 quilos. Né? Então, eu tinha 10 quilos a menos. Só que eu fui campeão dos Jogos Abertos do Interior. Eu, eu luto, fiz seis lutas para ser campeão e quatro delas eu ganhei por nocaute. Só a, a final que eu não consegui... É, derrubar um cara que era um, eu vou falar um negão muito grande que ele era da, da PM de Santos né e o, por incrível que pareça como eu, na época eu já gostava de brigar muito na rua eu fui pro boxe por causa disso então a hora que o, o meu técnico falou assim para mim ó, ele, meu técnico ele era negro e ele quando eu, eu subi no ringue para disputar o final com o cara ele virou pra mim e falou assim, ó... Vai lá e mata aquele negro. <risos> Foi o que ele falou pra mim. Pumbas. Aí eu falei pra ele e falei, ué... Bom, então vamos lá matar o cara, né, meu? E aí eu fui lá e fiz uma luta é, totalmente diferente da que eles queriam. Eles queriam que eu fugisse do cara pra não tomar uma pancada, porque ele podia me derrubar. Eu fiz ao contrário. Eu fui pra cima do cara igual um maluco e, no fim, acabei ganhando... A, a final da prova e ainda eu, ele, eu levei ele pra knockdown, ou seja, acertei um gancho no queixo dele, ele caiu, mas levantou porque ele era muito grande, muito forte e eu não, não dava conta de derrubar ele, entendeu? Foi isso, só pra
0: resumir. Caraca, então a faceta do Tuba como a, boxe, boxer, né, boxeador também tem aí suas histórias. Legal, hein Tuba? Bom, vamos passar então aqui para os próximos capítulos. Tem capítulo para caramba, esse podcast aqui podia durar horas, né? Vai ter aí mais ou menos uma hora e meia para deixavar tudo isso aqui, para contar um pouco né do que é o tubarão aí, o Reinaldo Bassitti. Vamos entrar, fazer um bate-bola entre esporte e nutrição. Vamos falar de nutrição, que é assim, é, obviamente que a moçada que está ouvindo a gente aqui no Bike Hub, onde é, para quem tem bicicleta como estilo de vida aliás, vai um recado aí para o pessoal do Bike Hub entrem nas redes sociais, compartilhem interajam com a gente lá no arroba Bike Hub e a gente vai poder é, trocar muitas ideias muitas informações, mande também a sua opinião sobre os podcasts, o que, que vocês estão achando o que, que vocês queriam, quais assuntos relevantes vocês podiam é, sugerir para a gente tá aqui o tubarão como multiesportista e principalmente nutrição, né? A gente vai falar sobre isso, sobre o, o nutricionista exemplar que o tubarão é. E ele aplica tudo isso nele mesmo e ele é louco para aplicar nos outros. Tubar, aí a primeira questão em relação à nutrição é isso. Os caras deixam você aplicar neles o que você diz que tem que fazer? Por exemplo, uh, vou dar um exemplo, um exemplo prático. Ah, chega a maioria das pessoas... É, eu acho que tem esse mito, né? E você pode ou desmistificar ou é, mostrar que é um mito mesmo e tal, o que eu vou falar. As pessoas, na maioria das vezes, falam, ah, nutrição, nutrição o que, que é? É para eu emagrecer, é para eu ficar fit, é para não sei o quê. Não é só isso, né, Tuba? É para ter uma qualidade de vida melhor e você ter uma qualidade de vida melhor ao longo de um baita tempo, é, porque as pessoas devem relacionar o seu trabalho de nutricionista uma fase, olha, eu quero em três meses chegar no peso tal, e não é só isso, não é só perder peso, porque muitas vezes que você perdeu o peso, você não perdeu gordura, você não tá mais magro, você tá mais gordo, você perdeu uma massa muscular, tal, enfim, co co é, as pessoas deixam você entrar dentro do dia a dia deles para mudar realmente a vida delas para melhor? Como é que é isso aí, Tuba?
1: Então, na verdade é o seguinte, é, não é questão das pessoas deixarem ou não, a questão é você explicar para elas como realmente tá tô ouvindo, tô ouvindo. explicar para elas como realmente funciona a coisa. Então, como você disse, peso. Peso é apenas a soma de vários compartimentos do seu corpo, ponto final. Você subiu numa balança, você pegou o seu peso, e isso é o total do que você tem: de líquido, pele, osso, água e gordura no corpo. Agora, o quanto cada um desses itens é, pesa separadamente para compor o seu peso total, é outro papo. Né? então pegar o peso na balança e você me falar que tem 90 quilos e depois me falar que está com 80 não me disse nada você só falou que perdeu 10 quilos aí eu pergunto, mas e daí? você está mais magro, mais gordo, mais forte o que, que você está? eu tenho que saber que cada compartimento aí pesou nessa perda desses 10 quilos aí eu vou saber realmente o que está acontecendo com o seu peso e se realmente essa perda de 10 quilos foi boa ou não essa é a ideia então, para tudo, vai funcionar desse jeito. Inclusive, para a nutrição. Quando o cara fala, ó, eu ingiro duas mil calorias. Aí o outro vai falar, então agora você vai ingerir é, mil. Isso não diz nada para mim. Por quê? Porque teu corpo, né, fisiologicamente falando, ele não entende o que é caloria. Ele, assim como, não entende o que é quilômetros. Se você vai falar assim, eu vou pedalar 120 quilômetros, beleza. 120 km, o que é 120 km? Não sei. Por quê? Porque o Céus pode pedalar 120 km em, vamos supor, uma hora e meia, e o outro demora seis horas para pedalar 120 km. Teu corpo, nesse, nesse caso, entende o seguinte: uma hora e meia de esforço ou seis horas de esforço. Isso ele entende. Ele não entende 120 km. Os 120 km pode ser contra o vento ou a favor do vento. Se for contra o vento vai ser uma coisa. Se for a favor do vento vai ser outra. E pra... assim como a caloria. Caloria pra... na
0: injeção. É. Não, só ah. para entrar no meio disso aí. É mais ou menos assim, então. é Intensidade versus tempo, certo? Ou, ou seja, qual, verdade, pulsa... é assim... qual pulsação que a pessoa está, em quanto tempo? Vai, vai verdade... dizer o... o gasto calórico dela, é isso? É, na verdade, o que vai dizer é o tempo
1: de esforço e a intensidade, ou então, seja intensidade e duração Isso. é isso que interessa para o corpo ele entende isso, ele não entende quilômetro uhum. hoje eu pedalei 60 km. tá, e daí? É. pedalei a 10 km por hora seu gasto calórico foi um lixo uhum. pedalei a 45 é outro papo, muda tudo o metabolismo é outro né? as vias metabólicas utilizadas e estimuladas são outras a mesma coisa para nutrição se eu comer 2.000 mil calorias não é igual a 2.000 calorias. Vai depender do que compõe as 2.000 calorias. O quanto tem de carboidrato, gordura e proteína dentro dessas mil calorias, e cada componente que seria o carboidrato, gordura e proteína tem vias metabólicas diferentes no organismo. Portanto, isso vai ser diferente. Né? Eu comendo 2.000 e 2.000... Se a composição for diferente, não é a mesma coisa para o corpo. O corpo não vai entender isso como duas mil calorias, vai entender isso como outra coisa. Ele entende via metabólica e não calorias.
0: E, e, a, e o processo para quebrar essas enzimas do alimento, para virar alguma coisa importante para o corpo e o que sobra, é, é isso que você está falando, né? Por exemplo, você ingerir duas mil calorias, comer, sei lá, 10 é, bombons ou então tiver uma alimentação balanceada, né? Que é, o, que é o que a gente espera de uma pessoa que esteja mais saudável. Totalmente diferente, né, Tuba?
1: Eu posso fazer, eu posso fazer você emagrecer com duas mil calorias ou posso fazer você engordar com duas mil calorias. Vai depender de como eu montei essas duas mil calorias e o teu corpo entende o quê? Via metabólica. Ó, a gordura tem uma via metabólica. Ela tem uma digestão diferente, as enzimas que atuam na digestão é diferente, o local da digestão da gordura é diferente, da proteína e do carboidrato, por exemplo. Então, isso no corpo funciona de uma forma diferente, embora o final ali da composição possa dar o mesmo número em valor calórico. Mas é diferente se eu mudar
0: isso. O corpo vai trabalhar de forma diferente tá Agora, pegando esse, esse ponto que você falou que o corpo é feito de vários compartimentos, como você consegue avaliar uma pessoa quando vai lá no teu consultório, aliás, no seu consultório, onde você está aí agora, é, como é que é, é, você avalia a pessoa, quanto ela tem de massa muscular, de gordura, de líquido, lá, 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 é, porque você tem que é, é, esmiuçar essa pessoa, ou seja, fazer um raio-x dela, para ver como ela está hoje, para... Entender também quais são os objetivos dela, né? E, e aí, é, descrever aí um tratamento, ver a, a rotina, o que ela come, o que ela não come. Como é que é esse, esse tratamento aí, é, essa quebra dos compartimentos e como é que você começa o tratamento numa pessoa?
1: Então, você viu que ah, nessas suas palavras agora, você colocou 500 mil conceitos numa panela só. Então, é, eu vou explicar um pouquinho. Primeiro, para você fazer uma dieta entender como funcionaria isso no organismo de um cara, então, você tem que entender o que esse cara faz primeiro. Tem que entender que hora que ele acorda, que hora que ele dorme, que hora que ele toma o um café, que hora que ele almoça, que hora que, hora que ele janta, saber o que, que ele come em cada uma das refeições que ele faz, aí é, entender o, o, qual é os, go, os gostos, né? as prioridades para ele, o que ele dá mais preferência de comer ou não, entendendo isso, Aí eu vou pegar é, o passado dele, como é que funcionou ele até hoje, como é que ele lidou com dieta, ou fez dieta, ou nunca fez dieta, como é que é na casa dele, como é que funciona, é, se lá os pais são gordos ou não, se comem o que tem disponível. Depois disso eu vou pegar e fazer a composição corporal dele. Fazendo a composição corporal dele, aí eu tenho duas coisas para comparar aquilo que ele faz, aquilo que ele é, de dieta, o que ele come, o horário que ele come, se ele faz refeição antes de dormir, se ele não faz, junto com aquilo que ele apresenta da composição corporal dele. Aí eu vou fazer um, uma avaliação daquilo que ele come realmente. Vou pedir para ele anotar para mim tudo o que ele come, aí eu vou fazer uma avaliação disso e vou comparar com a composição corporal dele, com aquela rotina dele, e depois eu vou verificar... Depois de tudo isso, comparar tudo isso com o objetivo que ele quer. Qual é o objetivo dele? Qual é o treinamento dele? Quantas vezes ele treina por dia e o que ele quer atingir? Sabendo de tudo isso, aí eu vou falar, ah, meu amigo, sua composição corporal para você... Está acima do que deveria, você tem que perder mais gordura, ganhar mais músculo, a tua rotina de treino é, precisa acrescentar isso, isso, isso na tua rotina de treino, eu vou poder falar isso porque eu sou treinador e sou professor de educação física. O que acontece em consultório nutricional é que muitos nutricionistas não têm nada de educação física. E aí, para fazer é, 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 é costurar essa linha aí entre nutrição e treinamento, fica difícil porque essa pessoa não consegue enxergar o treinamento e ver os erros do treinamento que esse cara tem eu já consigo fazer isso lá na minha consulta então eu vou entender como funciona né? e vou até explicar para o cara que, ó, bom, veja bem não adianta você ficar correndo uma hora por dia a 60% do seu VO2 70% do seu VO2 para tentar emagrecer por quê? Porque uma hora, durante é, uma hora no dia, você, e durante uma hora não é capaz de oxidar gordura suficiente para perder gordura de forma é, absoluta no corpo. Não dá para fazer isso. Porque o cara faz isso, a mesma coisa, todo dia. Né? Porque o treinador dele falou que para perder gordura ele tem que trabalhar em baixa intensidade de esforço. Mas, meu amigo, uma hora não é nada de exercício em baixa intensidade de esforço. Não dá para queimar nada de gordura perto do que Aquilo que aquele cara come. Então, não tem como essa conta fechar. Você vai ter que trabalhar com exercícios diferentes, que aumentam o metabolismo. Exercícios entre 85% do VO2 para cima, para estimular o metabolismo a trabalhar num patamar diferente, oxidar mais Gordura, carboidrato e proteína de energia, o que se dá tudo. Aumentar o gasto calórico. Isso se chama aumentar o gasto calórico, né? Aumentar a intensidade do esforço. Mas para quê? Para que esse cara é, queime mais gordura é, durante o esforço? Não, nada disso. Porque a gordura absoluta que a gente consegue queimar para causar perda de gordura e emagrecimento, não é durante o esforço. É ao contrário, é no pós-esforço. É nas 24 horas que se passaram depois que você terminou o seu exercício. É nesse momento que você oxida mais gordura como fonte de energia. Por quê? Porque teu metabolismo, se tiver aumentado via exercício físico, vai trabalhar num patamar maior durante 24 horas, e não, não durante uma hora de esforço. Deu para entender isso?
0: Deu, deu para entender. Então, assim, na verdade... É... Vamos, vamos falar o português mais coloquial, né? A pessoa quer emagrecer, então ela tem que fazer um exercício de uma certa intensidade, se ela não tem tanto tempo principalmente, aí é, é o que você falou de encaixar na rotina da pessoa, tanto o treinamento quanto a nutrição, a nutrição e fazer um exercício se possível no mais alto nível que ela puder durante X tempo uh, e, e depois ela vai emagrecer não no, no exercício o exercício vai ser um fator que vai estimular o metabolismo e ela vai, ela vai o quê? emagrecer durante as outras 23 horas, vamos dizer assim, uh, do dia que ela passou pelo aumento do metabolismo. Resumindo, é isso aí, né, Tuba? Sim, só que aí isso de uma maneira
1: continuada, ao longo da semana, ao longo do mês. Não adianta fazer isso uma vez só achando que vai emagrecer, não é. E isso tem que ser da maneira continuada, associada com a estratégia de nutrição e suplementação. Porque aí entra a outra parte, que é a nutrição e suplementação. Porque não adianta só você dar o estímulo, mas você tem que traçar a estratégia com a nutrição e a suplementação para encaixar no treinamento daquele cara. Então, o que, que acontece? O treinamento e o exercício é um campo específico cujo qual o nutricionista pode se valer disso para traçar inúmeras estratégias nutricionais para atingir um objetivo específico.
0: É, exatamente. Então, assim, já vamos voltar para esse tema aí do, do da nutrição e vamos fazer esse bate-bola aqui entre nutrição, que a gente está falando, e, e os esportes aí que o Tuba é, pratica. Como eu falei no, no começo, na introdução, e ele mesmo já deu toda a introdução, é, tudo isso se mistura. Tuba, como é que é a tua rotina... Até para você contar pra gente, é, de uma semana aí do dia a dia, vamos dizer, pegar uma semana que não tem competição, ou uma competição entre todos esses esportes que você é, costuma praticar, e é, uma, uma semana que tenha uma competição importante. Vamos falar aí de uma é, BR-135, ainda o nome da prova lá, que estão 130, yes. 135 minas, Ó, oh, pessoal, não vamos se enganar, são 135. Milhas, é só multiplicar por 1.609, é. né? A gente vai ter 200 e... Tra... Ah, aqui eu vou até fazer a continha rápido. O tubo deve ter de, de 135 vezes 1.609. Vai ter 217 km, 217 metros. É mais ou menos 220 km, correndo a pé sem parar. Teoricamente, assim, sem parar por quê? Tem uma prova que larga e quem terminar 135 milhas, ou seja, 217 km depois na primeira posição, cruzar a linha lá, é o ganhador. Então, você quer dormir, você dorme. Você não quer dormir, você não dorme. E assim vai e tal. Então, me pega uma semana, é, Tuba, é, de, de normal, que você está aí trabalhando e treinando, e família, e não sei o quê, e uma semana de competição. O que, que você faz, tanto em termos de treinamento, quanto em termos de nutrição?
1: Então, para responder essa pergunta, eu, eu vou vir um pouco lá de trás para explicar o seguinte. É, para chegar num um nível desse, eu não comecei ontem, certo? Eu vim lá de trás fazendo vários esportes para chegar no que eu sei fazer hoje. Né? E quando eu falo de vários esportes, é, você tem que encaixar nisso tudo aí é, aquilo que eu chamo de deslocamentos. O que, que é isso? Por exemplo, quando eu lutava a boxe, fazia capoeira, ia para a faculdade de educação física, eu usava minha bike para fazer isso, né? então migrar de um local para outro da cidade era sempre de bike e quando eu não tinha bike eu ia andando ou correndo não usava é, transporte público, por quê? porque eu não queria gastar dinheiro na época eu não tinha dinheiro e tal e eu gostava de fazer atividade e no fim das contas, todos os dias fazendo algo desse tipo foi o que foi me dando base para eu entrar nos esportes em endurance, pronto bom o que eu acredito é o seguinte, a gente tem que sempre estar treinando. Eu nunca parei de treinar, tá? Por isso que eu faço várias coisas diferentes. Então, é o seguinte, numa semana que eu não estou perto de uma competição, nada disso, eu treino, continuo treinando todos os dias, né? fazendo a minha rotina de base, de treinamento. Então, eu acordo na segunda, é, eu corro, depois eu no meio do dia eu nado, e no final do dia eu faço musculação. Segunda, quarta e sexta. Na terça e quinta eu pedalo de manhã, depois eu dou uma corrida menor, depois, à tarde, eu volto de novo para uma corrida ou para uma caminhada. Aí você vai falar, mas quanto tempo cada um desses? Vai depender do meu estado de condição física atual, da minha disposição do dia e de várias coisas. Eu diria para você que esses treinos... Podem variar desde meia hora a três, quatro, cinco horas. Tudo bem? É, isso numa rotina normal. E no fim de semana, eu sempre vou lá para a estrada, faço um pedal mais longo e sempre coloco uma corrida mais longa depois do pedal. Tudo isso para ir acostumando o corpo né? e mantendo uma rotina de treino é, de longa duração. Aí quando chega perto de uma competição, aí eu já me programo é, normalmente sempre dois meses antes, e aí eu começo a colocar um treinamento mais intenso, sempre dividindo em vários horários do dia. Por quê? Porque numa prova longa a gente corre o dia inteiro, e corre à noite também. Então, é, é importante você estar tá acostumando a correr em vários horários do dia e essa parada e depois retomada de atividade é importante para uma prova longa como a br 35 Por quê? Porque é uma prova que tem muita altimetria, são 10 mil metros subindo e 10 mil metros descendo e em grande parte das subidas, dependendo é, da inclinação, você vai andar em alguns momentos e em outros momentos você não vai andar, vai correr. Então, fica uma alternância entre correr e andar muito grande durante uma prova desse tipo. Então, você tem que acostumar seu corpo
0: a esse tipo de alternância: a correr, parar, caminhar, voltar, recuperar, esfriar, voltar de novo. Então, assim, resumindo, semana de treino normal. Você vai lá fazer muitos esportes, como você está acostumado, até para se adaptar a cada um deles e numa intensidade. Uh, não tão alta, mas que, que seja é, básico para todas as, as disciplinas, vamos dizer assim, né? E, e depois, dois, a partir não, de dois meses antes de uma BR, um 3.5, vai fazer um treino mais específico, você já está bem treinando, bem se alimentando e tal. Beleza. Agora sim, é, vamos entrar no lado da nutrição de volta, tá? O que comer, quando, como, e o que beber, como, quando durante uma prova tão longa de 217 quilômetros, que você vai me dizer agora quanto tempo dura, que eu nem te perguntei, mas são dias, né? Mas você já, você já, você já fala para mim na introdução aí da resposta. E outra coisa, é, é, esse mito ou verdade do tal do 4 para 1, 4 partes de carboidrato para uma de proteína, é, é, depois que você faz o treino ou durante o treino, é, é, isso é verdade ou é uma coisa específica para um determinado tempo ou você usa isso direto vamos falar primeiro da BR-135, o que você come, o que você não come quanto de proteína, quanto de carboidrato etc, e aí você vai, acaba respondendo tudo aí para nós
1: bom, vamos, vamos lá, é, é, é o seguinte, existe a recomendação científica para cada uma dessas coisas que você citou e existe a prática, que é uma coisa um pouco diferente então, a ideia é você juntar essas duas coisas para ter o sucesso na nutrição numa prova desse tipo. O que, que é juntar as duas coisas? É ter a base da recomendação determinada para depois você usar é, dentro dessa base os alimentos que você vai decidir que para você é melhor consumir. Porque, como eu já disse, cada atleta tem um gosto e se adapta melhor comendo uma coisa ou comendo outra. Mas dentro dessa, desse pool de... Nutrição e alimentos diferentes, você vai escolher aqueles que te agrada mais, porque você já treinou anteriormente isso e já fez outras provas. Então, você sabe o que, que é melhor para você. E dentro disso, você vai tentar enquadrar dentro da recomendação que existe para nutrição para atletas endures. Então, assim, é, existem várias recomendações, é, na literatura, isso às vezes tem é, um choque entre. É, cientistas quanto ao quanto consumir ou não consumir. Mas o básico seria o seguinte, é, no dia a dia, para quem vai fazer uma prova desse tipo e que treina mais de quatro vezes por dia num tempo maior que é, três horas em diante, você deve consumir entre 8 a 12 gramas de carboidrato por quilograma de peso por dia. Essa é uma recomendação, tudo bem? Aí, no pré-exercício, você tem uma recomendação que pode variar de 6 gramas até 12 gramas por quilograma de peso. 90 minutos né? ou mais antes do esforço físico. Né? Isso vai servir só para esforços acima de uma hora e meia. Senão, não serve. tudo bem? E para esforços acima de, dessa hora e meia, é, falando assim, de 4 horas para cima você ainda pode acrescentar mais 1 a 4 gramas por quilograma de peso de carburato é, para cada indivíduo. Você veja bem que isso é uma, é uma recomendação científica
0: e tem uma variação muito grande nisso. Então, é muito tá? vago, né? É, é, tem uma, de 1 uma a 4 gramas, é, é, são 3, 4 vezes mais, é. né? É. Então, o que
1: acontece? Por isso que eu falei, uma coisa é a recomendação, outra coisa é... Aquilo que a prática mostra. Além disso, durante o esforço, se o esforço for até duas horas e meia, a recomendação é de 30 a 60 gramas de camirato por hora. Se o esforço for além de duas horas e meia, a recomendação é de 60, a 70 gramas por hora. E se for mais que isso, é de 90 gramas por hora. Deu para entender? Meu. Ou seja, estou querendo dizer para você é o seguinte, deixando os números de lado, conforme o exercício progride, a necessidade de carboidrato por hora aumenta. E você pode oferecer, no máximo, até 60 gramas por hora. Isso para o indivíduo que treina aquilo que vai fazer. Veja bem. Por quê? Porque aí eu vou entrar na prática. A prática mostra o seguinte. Para o indivíduo conseguir consumir 90 gramas de carboidrato por hora, esse cara tem que treinar isso, senão ele vai passar mal. E vai ter problema com a ingestão de carboidrato. Isso, isso só se aplica em esforços físicos acima de duas horas e meia e diante. Deu para entender o que eu estou querendo dizer ou não? Deu, deu. Como, por exemplo, uma BR-1.35, quando a intensidade do esforço é totalmente diferente de uma prova mais curta. Né? Como eu já disse, na BR-1.35 você corre, caminha, corre, caminha. Ou seja, se a intensidade do esforço é muito mais baixa, igual uma prova dessa, isso... Propicia a ingestão e digestão daquilo que você vai consumir. Então, nesse ponto, é capaz de chegar a 90 gramas por hora. Estou falando da parte prática. Agora, se a prova for intensa e não for desse tamanho, dificilmente você vai conseguir ingerir isso. tá? Então, aí fica a dica da prática. Entendeu? Aí, o quanto você vai conseguir consumir? Bom, aí nós vamos ter que testar a nossa atleta e testar a forma cuja qual você vai consumir aquele carminato. Qual é a forma? Bom, depende. Se a intensidade for baixa, é, coisas mais sólidas dá para consumir. Mas se a intensidade do esforço for muito alta, esquece coisa sólida, Tem que já estar tá diluído num líquido fácil de ingerir. Tudo bem? E se está é, diluído num líquido fácil de ingerir, esse líquido não pode ter uma concentração osmolar muito alta. O que, que é isso? É uma concentração de carboidrato pelo volume de líquido que você ingerir. Tem que ser uma coisa fácil de ingerir. Não pode ser, falando em termos populares, não, aquilo não pode estar muito doce e concentrado, senão você não consegue ingerir. Né? Então aí, a limitação da ingestão de carboidrato nesse ponto esbarra no procedimento da, daquilo que você vai
0: consumir. O que tem lá dentro e qual é a diluição do que tem lá dentro. Deu para entender? Então, entendi. Agora sim... Vamos para um, um ponto-chave. Numa BR-135 dessa, como eu fiz a segunda parte da, da, da pergunta, é, o que basicamente você consumiu... Quanta, primeiro, quantos dias demora a BR-135 para você? E, e, e o que você consome? Dá o um seu exemplo, é, o que você gosta, o que você está acostumado. papá e, e Eu imagino que prova não seja o dia para você ficar fazendo experiências... É, em termos nutricionais, né? Você não vai... Ah, eu, eu, eu saí um suplemento novo ontem e eu vou testar ele na prova. Não, não é assim. Você vai testar no treino e depois vai... Se se adaptou, e do seu gosto, você vai usar lá, se te deu bons resultados nos treinos. Então, assim, é, quanto tempo dura a BR-135 aí? 217 quilômetros aí, correndo a pé, andando a pé, sei lá o quê. E o que você costuma consumir, em geral numa BR-135 em termos de tudo é, é, para te dar essas calorias e, e, e também a, a questão de proteína e caloria a, esse X aí, 4 por 1 ou não e tal, o que, que você pode falar sobre isso?
1: Então, a prova para mim, meu recorde é 28 horas e eu consigo é, ingerir numa prova dessa várias coisas, e vou dizer essa prova como é longa é, quanto mais longa for a prova, menor a intensidade. Então, você consegue comer mais alimentos e consumir menos suplementos em relação a uma prova menor, tudo bem? Então, o que, que eu consumo? Primeiro, eu traço uma estratégia de levar suplementos fácil de fase fácil de gestão Uso gel, uso carboidrato líquido, é, uso é, aminoácidos, os BCAAs e uso uma substância é, que é proteína é, todos os aminoácidos essenciais que eu posso diluir no meu líquido com carboidrato e tomar isso é uma coisa e uso comida então vamos falar da parte de alimento normal eu, eu gosto de tomar suco de laranja que tem bastante carboidrato gosto de tomar água de coco que é fácil de ingerir no, na hora do sol do, do, do dia é legal tomar bem gelado eu uso é, é, pão mas não muito, mas eu uso pão branco, com queijinho em pasta, sem ser muito queijo, bastante sal e azeitona, sem caroço. Às vezes eu como só azeitona. Com... Cheguei a comer um tubo de azeitona numa prova longa, sozinho, né? Assim, acabar em um minuto. Então, por quê? Porque você perde muito sódio. Né? Para você ter uma ideia, para cada litro de sódio que você perde, a média é perder... 400 miligramas a 1,76 miligramas de sódio. Sabe o que é isso ou não?
0: Não. Para cada grama
1: é, de sal, tá? aquele sachê de um grama de sal que você come lá no, no quilo, que tem no quilo, sabe qual que
0: é? Uhum. Sim.
1: Se sachê de um grama de sal, sal é cloreto de sódio, não é só o sódio. Uhum. Você tem aproximadamente... De 290 a 340 miligramas de sódio em cada sachê. Se você gasta por volta de 400 a 1,76 gramas de sódio para cada litro de suor, imagine o quanto você perde de sódio numa prova. E aí, a prova, que é intensa, que, que você sua muito, no calor, ou mesmo longa, não tão intensa, mas que você sua muito, você vai perder muito sal e você precisa repor isso. Como? na forma de alimento, azeitona, é, o próprio sal no sanduíche, você pode usar aquele palitinho Stixi, que é aquele palito assado com sal colado, perfeito para consumir carbidato e sódio junto, entendeu? Então, tem várias opções, eu uso muito isso. O Stixi, é, uso o pão com sal, azeitona, a água de coco, o suco de laranja, uso sorvete durante o dia... Tá? sorvete de palito de fruta, que é carboidrato, não né? é mais do que água, flavor e açúcar, né? mas que dá uma, uma sensação muito boa durante o dia que está calor. né e, e vou comendo batata, purê de batata amassada com azeite e sal, isso mais durante a noite, entendeu? E isso não é assim a todo momento. Eu deixo alguns momentos específicos para dar uma parada para tirar a roupa, trocar o uniforme... Né? porque é, 28 horas é mais que um dia... então na metade de um dia eu tiro tudo... troco meu uniforme... porque você vai ficar cheio de sal na roupa... vai ralar na sua pele... vai ficar suado demais... é melhor trocar... então eu troco... e aí eu já faço uma refeição maior... Né? que pode ter o um macarrão lá dentro... pode ser o um purê de batata... pode ser qualquer coisa desse tipo... até dá para comer ovo... que é fácil de digerir... ovo cozido eu misturo e como... então... Tudo isso eu treino. E para mim, sem problema nenhum. posso sair comendo, correndo com, aquilo na, com a marmita na mão e continuar correndo. Eu já fiz isso numa prova com o um staff meu. A gente comprou uma, uma marmita, porque a gente não tinha levado o que a gente queria, com, comemos, dividimos uma marmita de arroz, feijão e carne, comendo e correndo, entendeu? É isso. Só que a gente
0: está acostumado a fazer isso. Então, você tem que entender o que é bom para o seu corpo. Agora sim, você falou. É, o que levar, né? E o que não deve ser levado de maneira nenhuma é, para um tipo de prova desse gumosema, é, porcaria. Até isso cabe ou não cabe numa prova dessa. Até para você, como você falou do sorvete, né? Que ela tá muito quente, aí você vai tomando sorvete, você tá ingerindo basicamente açúcar quase que puro e água ali, né? E, e, e dando uma gelada naquele calorão, tentando baixar a temperatura do corpo. O que você não deve de maneira nenhuma levar? Tem alguma coisa que não deve levar ou passa meio que numa prova é, vista grossa, assim? Como é que é? A ideia é você não levar coisas que você sa
1: sabe já que podem causar desconforto gástrico, diarreia, é, aumentar muitas monaridades daquilo que você consumiu e coisas com muita gordura. Então, coisas com muito creme, doces, com creme... É, bolachas é, doces, recheadas, é, essas coisas aí eu procuro evitar porque o intestino pode, pode reclamar durante uma prova, e aí é problema numa, numa prova dessa acontecer isso, certo? Agora, como eu disse, tudo depende da intensidade de do esforço. Quem vai lá para chegar entre os primeiros vai consumir muito menos, tá? porque é um cara mais treinado, e provavelmente vai controlar mais sua alimentação quanto aquilo que vai comer agora aquele cara que vai fazer a prova em 60 horas né? eu disse que eu faço em 28 é né? o meu recorde, mas é aquele cara que vai fazer em 60 horas esse cara para para dormir, levanta continua, então esse cara pode comer o que ele quiser tá? se ele está acostumado não vai fazer diferença nenhuma para ele
0: porque não vai ser tão intenso e ele não vai estar perto do um limite nunca não é isso?
1: nunca, é mais uma prova de aventura para ele, ele tem tempo para digerir aquilo que come então é como se ele estivesse no dia a é normal, entendeu? Só vai um esforço diferente aí para
0: ele. Tá bom, legal. Agora sim, é... voltando aí para um lado de competições, né? Você falou que fez o, o Ultraman. o para quem não sabe, são duas vezes, né, Tuba, o... O... as distâncias do Ironman, não é isso?
1: As distâncias são, no primeiro dia, Bolsonaro 10km, pedala 145 no segundo dia, você pedala 275, 276 quilômetros. No terceiro dia, você corre 84 quilômetros. É uma prova que normalmente é feita em três dias, certo?
0: E, e isso dá o dobro do Ironman, certo? Essas distâncias todas somadas.
1: Dá mais dobro na natação, que a natação do Ironman é 3.800, o Ultraman é 10.000. O
0: ciclismo
1: no Ironman é 180, no Ultraman é 421. E a única lugar que dá o dobro certinho é na corrida, que na, no Ironman é 42 e no, no Ultraman é 84.
0: Tá. Aí, é. aí assim, é, é, esse tipo de prova também é uma prova, óbvio, né de endurance. Só que com as paradas dos três dias. Né? É, é, é diferente de uma BR-135, por exemplo, que é non-stop ou, como você disse, como uma pessoa determinada. Ela quer parar para dormir, ela dorme, ela quer. É, para mais e tal, ela não está tão bem condicionada para um es esforço direto, né tem que ser mais intermitente, ela vai fazer do, do jeito dela. No caso do Ultraman, você tem três dias aí para administrar isso. E, e é, existe uma grande diferença nutricional também para uma prova de um tipo e, e de outro, ou mais ou menos você vai fazer é, coisas parecidas?
1: Não, é bem, é bem diferente é, o, a BR-35 do Ultraman. Por quê? Ultraman é feito em três dias, como você já disse, e cada dia você pode usar no máximo 12 horas do dia. Lógico que a gente não vai usar tudo isso. Então, a prova se torna uma prova muito mais intensa, porque, apesar de ser longa, ela é dividida por etapas e é dividida em modalidades diferentes. Então, a intensidade é muito mais alta. Então, aquilo que a gente consome durante é muito inferior em termos de alimento... quando comparado com uma BR-135... e a intensidade é maior... portanto... a estratégia está... no aquilo que você faz antes... durante e principalmente... depois de cada etapa... para recuperar para o dia seguinte... Né? porque assim... É, o cara que terminou... com 7 horas do primeiro dia... ele terminou essa etapa... ele vai ter... das tá 7 horas... do horário que ele terminou até as seis horas da manhã do outro dia para recuperar. Então, a prioridade aqui é... Terminou a etapa... Aí nós, nós já temos que entrar com uma suplementação bem forte para recuperar. O cara não vai poder comer muito ali... Por quê? Porque se você forçar na base do alimento... Lembra que existem duas barreiras para o alimento chegar onde tem que chegar... Que é no músculo e recuperação. A primeira é o estômago, tudo bem? A segunda barreira é o intestino. Então, você tem que consumir o alimento, ele tem que ser digerido para depois ir para o intestino, terminar a digestão e depois ser absorvido para depois chegar onde tem que chegar. E dependendo daquilo que você vai comer, normalmente é uma mistura de vários alimentos, isso vai demorar muito tempo para chegar onde tem que chegar. Enquanto você já poderia estar tá recuperando muito mais rápido, quando que, se ao término daquela etapa, você já entrasse com uma suplementação que pula o processo de digestão e vai para o processo rapidamente de absorção. E aí você já absorve o que tem que absorver, já está recuperando, para depois de um tempo, para frente você ir para a comida realmente, propriamente dita, né? comida sólida.
0: Então assim, para a gente resumir para a galera aí que quer fazer uh, treinamentos e provas né, de endurance. Você acabou um treino, deixa eu ver se eu entendi dessa maneira. Até o Tuba esteve aqui com a gente no, no escritório onde eu gravo aqui o podcast do, do Bike Hub. É, e a gente estava conversando bastante sobre isso e a gente chegou nessa conclusão. E eu vou repetir aqui o que a gente falou naquele dia. Basicamente... É, acabou um treino, você tem que entregar para o seu corpo o que ele está precisando, ou seja, em termos de suplemento, o que ele precisa de maneira mais porrada, mais na hora. Ah, então ele precisa disso de proteína, disso de carboidrato e tal, 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 não sei o que, diluído ali de uma maneira fácil de assimilar ou seja, normalmente é mais líquido, né que é, que, é, que é mais rápido de absorver. É alguma coisa misturada num líquido, que é um Sim. meio que vai passar esse processo é, é, da, da digestão direto para a absorção lá no, no, no intestino, certo? E aí depois é. você dá aquela camada de comida mesmo, né depois de um certo tempo, para que você... Ah, eu gosto de pão, eu gosto de leite, eu gosto disso, daquilo... É, que já está nas suas contas lá nutricionais, entre carboidrato, proteína, blá, 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 mas de, de alimentos que você goste para você uh, manter o resto do dia uh, uh, com você bem alimentado, bem nutrido, etc. É isso, Tuba? Exatamente isso. Então você tem que
1: garantir que chegue para o teu corpo aquilo que ele precisa naquele momento. Porque aquele momento é um momento específico. Se você esperar mais tempo, vai passando o, a janela de oportunidades para recuperação do seu músculo. E aí, se você deixar de ingerir aquilo imediatamente após o esforço, e for ingerir isso depois de algumas horas, o efeito é totalmente diferente. Tá? E aí você vai perder em recuperação e isso não tem volta. Tá? Principalmente em provas que são suscetivas uma da outra. Né? Um, dois, três, quatro, cinco dias seguidos, não tem como você deixar esse período passar. Você tem que aproveitar esse período, entendeu?
0: Se a gente for falar, vamos, vamos puxar para o lado a sardinha do ciclismo, a gente fala de um Tour de France que duram 23 dias, são 21 etapas em 23 dias. O cara, bom, primeiro que durante a prova ele já tem que estar, tá, porque são... Cinco horas por dia, quatro horas por, dias, é, por dia. Tem dia que os caras fazem uma etapa super longa de seis horas. Tem dia que tudo bem, é um contra-relógio é, de uma hora, vamos dizer assim. Mas é, 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 existe toda uma problemática a ser resolvida é, entre a parte nutricional dos staffs lá que, que seguem as equipes e tal, tal, tal é, é, para entenderem muito bem isso, claro, já foi aplicado no treinamento isso, mas na prova é de suma importância que tudo isso funcione como um relógio, porque se não o cara chega no quinto, sexto dia, já era, os músculos não, não se recuperam mais, não é isso?
1: É, exatamente, é por isso que no Tudor Flash eles têm uma estrutura muito mais é, avançada que a nossa, e aí, assim que termina uma etapa, quando os caras vão descansar, que a gente não vê, mas né? aí o cara entra tá no soro, já direto, em vez de ter que consumir pela boca, um grande parte já vai direto na veia, tá pelo soro. O cara já toma um soro, já se reidrata rapidamente, um soro vitaminado, com várias coisas, e até nutrição é, parenteral, cara. O que, que é isso? É uma nutrição líquida que vai direto na veia, entendeu? É a única forma do cara recuperar rapidamente, entendeu? É lógico que ele vai comer também, mas... Essa é a única forma de pular aquelas duas barreiras que eu disse, que é o estômago e o intestino. Só que uma nutrição parenteral, que a gente chama de nutrição parenteral, que pode ser total ou não, né, por uma veia muito mais calibrosa ou não, ela tem que ser muito elaborada, esterilizada. É um negócio é, de, é, assim, feito em capela específica para não contaminar. É um negócio super avançado. Isso eles têm condição de fazer. A gente não, mas se você fizesse isso, sua recuperação seria 10 vezes mais rápida. E,
0: e, e, e o que que tem dentro dessa, dessa o, o que, que você pode citar? Claro que tem muitas coisas diferentes para cada pessoa não,
1: então, tal. É, é, é basicamente, aquilo que a gente chama na nutrição de nutrientes. carboidratos, gorduras, proteínas, aminoácidos e coisas específicas. É, pode ter... O, Ô, ômega 3 a mais, pode ter mais PCA, pode ter aquilo que o cara que elaborou aquela NPT, que é a Nutrição Parenteral tora, Total, ou Nutrição Parenteral que não seja total, que vai numa é, artéria ou veia, é, desculpa, veia de calibre mais fino, é, o, o cara que elabora para a equipe dele, é o nutricionista que faz, como se eu estivesse dando um suplemento específico para um atleta, só que na verdade direto na veia, Entendeu? É, o que a gente não pode também é dica é, se o seguinte fato o, as pessoas olham o cara lá no turismo e falam, ah, mas esse cara não comeu nada ele tomou quase pouca coisa na verdade, você não pode se comparar a um cara desse um cara desse, ele é altamente treinado a, o, o corpo dele é altamente treinado e eficiente então, para o mesmo esforço é, que você costuma fazer para tua capacidade física relativa ele faz lá a mesma coisa, só que para ele é totalmente diferente. Ele é um cara que está num patamar muito alto, então ele acaba consumindo muito menos do que aquilo que você iria consumir se estivesse fazendo aquilo que ele estava fazendo. É, eu vou voltar lá atrás, é a mesma coisa do cara que termina a maratona em duas horas e o cara que termina a maratona em quatro horas. São duas horas a mais. O tempo de esforço são duas horas a mais de esforço. Esse cara vai ter que consumir muito mais durante a prova. Já o corredor de maratona mesmo, da ponta, que faz a maratona em duas horas, duas horas e alguma coisinha, esse cara precisa tomar um gel para fazer a prova. Por quê? Porque até uma hora e meia a gente sabe que o corpo dele aguenta correr com os estoques de glicogênio que ele tem armazenado se ele tiver o glicogênio armazenado na quantidade que tem que ter previamente antes da prova. Quando chega perto dessa uma hora e meia, que os caras veem onde ele está... Tomando gel lá pelo quilômetro, sei lá, 30, 30 e pouco, o cara fala: pô, o cara só tomou o gel no quilômetro 30. Bom, beleza, você está falando em quilômetros, vamos falar em tempo. Ele só tomou o gel com uma hora e meia, na né, hora que estava acabando ali. Aí ele voltou para a prova, ele tem só mais meia hora para terminar, acabou. Você não, você já é treinado assim, chega lá no quilômetro 30, ainda falta quantas horas para você terminar? né? No mínimo mais uma hora e pouco. Então, não tem jeito, não dá para comparar.
0: E, e a então aí você tocou num ponto que eu queria chegar, né? Que é esse nomezinho aí, glicogênio. É, como é que você pode definir o glicogênio na relação atleta-glicogênio? Em vamos dizer assim, eu vou botar uma prova já que é endurance mas não é das mais longas aí que o Tuba come, é, costuma participar, a gente falou da BR-135, do Ultraman e etc, etc, as provas longas aí que ele faz, é, que duram muito mais do que isso. Uma, um, glicogênio, relação do glicogênio atleta, uma prova de quatro horas por aí. É, 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 quão importante é o glicogênio? E, e defina para gente exatamente o que é o glicogênio em termos gerais, mas principalmente para um atleta. É, qual é a importância dessa palavrinha aí, glicogênio?
1: Bom, eu vou ser, mais uma vez, redundante naquilo que eu vou falar, porque todas as entrevistas comigo me perguntam do glicogênio, eu sempre volto a falar desse cara aí, que é o estoque de energia que temos armazenado no músculo ou no fígado. Então tem o glicogênio muscular e o glicogênio hepático. Tudo bem? Perfeito. O glicogênio é uma reserva de energia na forma de carboidrato, que é o açúcar, armazenado dentro do músculo, que tem esse nome porque ele é armazenado com água e o, a glicose, o Para cada grama de glicose, você vai armazenar mais ou menos 2,5 a 3 gramas de água junto, dentro do seu músculo. Dentro de um compartimento que tem um limite de armazenamento. Tudo bem? Que ao é o contrário do tecido adiposo, que não tem um limite de armazenamento. Você pode ir armazenando gordura no seu tecido adiposo, na sua célula adiposa, que está abaixo da sua pele. Aí você vai engordando, vai engordando, e isso aí vai embora, não tem limite. Já o glicogênio muscular tem limite. Tá? Você armazena X de glicogênio no músculo e depois disso acabou. É aquela energia que você tem para usar durante o esforço físico. Desde 1960, quando começaram a fazer biópsia muscular em atleta, que já se sabe o seguinte, existe uma relação direta entre conteúdo de glicogênio armazenado no músculo e tempo que o atleta resiste ao longo do esforço prolongado. Quanto maior for o conteúdo de glicogênio muscular armazenado, mais tempo esse atleta vai resistir ao esforço. Tudo bem até aí? Tudo bem. Perfeito. Tá. Partindo disso, significa que se eu conseguir armazenar mais glicogênio no músculo antes de uma competição prolongada, eu vou durar mais tempo no esforço. Certo ou não? Sem ingerir novos alimentos. Beleza. Então, se eu, conseguir, se eu consigo armazenar mais glicogênio no músculo, mais tempo vai ao esforço. Para armazenar mais glicogênio no músculo, existem estratégias nutricionais para isso. Perfeito. Que eu consigo até dobrar o conteúdo de glicogênio, que é chegar na sua capacidade máxima dentro do músculo e dentro do fígado. Tudo bem? Tudo bem. Consigo fazer isso com estratégia nutricional associada à estratégia de exercício físico.
0: Bom, como, como se faz isso? Como, como se faz isso?
1: Se faz assim: é, você já ouviu falar de é, supercompensação. Dieta da supercompensação. É uma dieta que você consegue, através de estímulos de exercício físico, degradar primeiro o estoque de glicogênio que você tem no músculo, com exercício, para, no momento seguinte, você consumir muito carboidrato e aumentar o conteúdo de glicogênio no músculo, além daquele normal que você é, guardaria dentro do seu músculo se não tivesse feito essa estratégia. Ao mesmo tempo que você vai. É, degradar o seu glicogênio com exercício, você vai consumir menos carboidrato. Aí, no momento posterior, você vai consumir mais carboidrato e vai fazer menos exercício. E aí, o conteúdo de glicogênio no músculo aumenta. Isso aí vem lá desde os anos 60, e hoje em dia já se sabe que com 24 até 48 horas antes do esforço, se você consumir grandes quantidades de carboidrato, você é capaz de aumentar seu glicogênio muscular no patamar da dieta de supercompensação, tá?
0: Tudo bem? Tudo bem. Você, aquela, é de... Eu... Eu... aquela, aquela estratégia de... Só uma coisa. Aquela estratégia de 48 horas antes, ou seja, de uma prova importante de 4 horas, vamos dizer assim, você é, comer mais... Que... Não, cara, ah. Três
1: dias. Era três dias de degradar glicogênio para três dias consumindo... É, carboidrato. Você degradava o glicogênio em três dias, com exercício físico, consumindo pouco carboidrato, depois você passava três dias, antes que seria anterior à prova, consumindo mais carboidrato e treinando bem levinho. Aí você chegava nesse nível grande de glicogênio muscular. Hoje aí já consegue fazer isso apenas sabendo que se aumentar o conteúdo de glicogênio é, de consumo de carboidrato durante é, 24 a 48 horas você é capaz de chegar nesse patamar de glicogênio.
0: Tudo bem? Tudo bem. E, e, e esse tipo de carboidrato pode ser uma massa? Pode ser mais, mais comum um carboidrato mais específico? Então,
1: como é 48 horas, você pode fazer de várias formas e a ideia é fazer de várias formas. Tanto na forma de alimento, macarrão, batata, tal, quanto na forma de o que? Suplemento. Carboidrato de gelo, Agora, é lógico, nessa fase, para você conseguir consumir o que você deve, deveria consumir, você não pode pôr muita fibra na dieta e o carboidrato que você vai consumir não pode ter muita fibra. Eu não vou comer o arroz integral, eu vou comer o arroz normal, né? Essa é a ideia. Eu não vou comer a batata doce, eu vou comer a batata normal, que tem alto índice glicêmico e tal. Essa é a ideia, tudo bem?
0: Porque senão você põe muita fibra na alimentação e aquilo tudo vai embora.
1: Não, é que quando você consome muita fibra, o conteúdo de carboidratos vai ser absorvido muito mais lento que o normal, entendeu? E aí a gente e... não quer isso, a gente quer que ele chegue mais rápido.
0: Mas, é, por exemplo, você falou que na BR 135 você toma muito suco de laranja. Não tem muita fibra aí, não te prejudica na, na digestão ou, no, ou justamente para ter algum depende... problema intestinal?
1: Não, depende do suco, entendeu? Tem suco que vem com aquelas que não é coado, e tem suco hum. que é coado. O suco é coado, tudo bem?
0: Tá, e aí você elimina grande parte e das fibras.
1: Tá... É, e, e como eu já disse, tem outra coisa, você tem que treinar. <risos> não adianta ficar consumindo achando que porque o tubarão toma, eu tenho que tomar. Não, você tem que treinar.
0: Exato, treinar e usando aquele tipo de produto ou alimentação que você está acostumado. Bom, aí tudo bem. Aí você conseguiu armar... Vou, pera, voltando aqui, isso. Você isso. conseguiu o glicogênio muscular através do, da, da dieta,
1: e da, né, daquela manobra e da dieta. Agora, outra forma de você manter o, 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 o mais tempo durante o esforço é consumir menos esse glicogênio muscular. Como é que você faz para consumir menos glicogênio muscular? O treinamento te leva a isso. Quanto mais treinado for o atleta, menos glicogênio muscular ele vai usar no início do esforço comparado a um atleta que é destreinado. Por quê? Porque o atleta muito treinado, dentro do músculo, além de ele ter as reservas de glicogênio lá armazenadas de forma adequada, quando consome o carboidrato, ele tem mais gotículas de gordura, que é a gordura intramuscular, que é usada rapidamente durante o início do esforço físico, né? para quê? Para você usar como energia e evitar consumir aquele glicogênio muscular que você tem lá dentro, evitar não, diminui a velocidade de uso, então você prolonga mais de tempo de esforço, então quanto mais treinado for o atleta naquilo, essa é uma maneira de poupar o glicogênio muscular, por isso que o atleta treinado, tudo aquilo que a gente vê ele fazer e fala, nossa, como é que ele consegue?
0: Então, então assim, o atleta muito treinado ele tem um pouco mais essa gordura intramuscular que ele acaba consumindo entre aspas, junto ou um pouco antes do glicogênio e aí aquele glicogênio vai demorar mais para sair ali de dentro do músculo que é basicamente o combustível para fazer a explosão né, muscular funcionar, não é isso?
1: É, é como se você tivesse mais uma reserva de um outro combustível que você consegue mobilizar mais rapidamente que o cara não treinado, para poupar o seu glicogênio que está lá. Além disso, o próprio organismo do atleta treinado é capaz de mobilizar a reserva de energia que não está presente no músculo, na forma de gordura, muito mais rápido que o atleta que não é treinado. É por isso que o atleta que não é treinado, quando ele começa a correr forte, ele é capaz de ter hipoglicemia rápido. Por quê? Por quê? Porque ele acaba com os estoques de glicogênio dele muito rápido, perto de um atleta que é treinado.
0: Tá. Ah, aí, bom, entendemos como o glicogênio glicemia é... Glicogênio. Oi? Veja que eu tô falando aqui, ó, de glicogênio no geral, e
1: aqui, quando eu falei da glicemia caindo, eu tô envolvendo o estoque de glicogênio que tá também no fígado, que ele é o principal responsável né, pela manutenção da glicemia do sangue porque se a glicemia cair, você ficar fraco, ficar tonto, pode desmaiar, que é o que acontece com muito iniciante de atividade
0: física. Tá, nós vamos chegar num ponto aí que eu tenho uma pergunta específica aí pra você, juntando, me lembra disso, hein, juntando, é, ah. esse estoque do, 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 do fígado que você falou, do, do glicogênio, é, com ah. esse lance da, daquela alimentação por via soro, né, por via direta na veia, a gente já vai falar sobre isso, mas eu tenho uma, uma pergunta antes né, disso aí. Onde entra a tal da proteína nesse processo todo aí? Ela é mais importante na construção do treinamento ou ela também é importante durante a prova ou logo depois da prova você vai ter provas dia seguinte, é, é, em seguida, dia a dia. Onde entra a proteína? A gente falou bastante do glicogênio, que é o Basicamente, o glicogênio é o combustível do músculo para ele gerar né, os esforços aí tal, né? e tal. E a proteína, onde entra aí? Tá, então vamos lá. Quando você fala em
1: proteína, você falou proteína, a proteína é uma molécula muito grande que une vários aminoácidos específicos, tudo bem? Quando a proteína é de alto valor biológico, ela tem todos os aminoácidos Considerados essenciais para o corpo, aqueles que o corpo não é capaz de, de, de fabricar, vamos falar assim, entre aspas, e ela tem a quantidade correta desses aminoácidos. Então, isso é uma proteína. Quando a gente fala em consumo de proteína, a gente está se referindo a proteína íntegra, tudo bem? Certo. Durante o esforço, a proteína íntegra não presta muito para a gente. Por quê? Porque além de demandar muita água para você degradar essa proteína... Tem que quebrar né? ela, então, você vai ficar né? Com muita sede. É, você vai ficar com muita sede. Os aminoácidos usados durante o esforço físico não são todos aqueles considerados essenciais e aqueles não essenciais que estão presentes nessa proteína. O músculo ele oxida apenas alguns aminoácidos. Né? Dentro desses, os principais, o principal deles é a leucina. Que é um aminoácido considerado ramificado, o um aminoácido de cadeia ramificada. Você tem a leucina, a isoleucina e valina. Tá? Você tem as partatas paragina e o glutamato. Esses são os aminoácidos que o músculo usa durante o esforço físico. Fora esses, o músculo não usa durante o esforço físico. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Como a leucina. É o aminoácido que é mais utilizado para até fornecer energia durante o esforço. Né? Se usa muito durante o esforço aminoácido de cadeia ramificada, os BCAAs, por vários motivos. Até numa prova longa desse tipo que eu estou falando, que a gente está conversando, você pode chegar a usar 7 a 15% do valor calórico vindo da leucina. Correto. Isso... É uma contribuição energética boa na prova desse, desse tamanho. E essa contribuição é maior né, e está inversamente relacionada com a disponibilidade de carboidrato. Ou seja, quanto menor a disponibilidade de carboidrato para o músculo, maior a oxidação de leucina, como fonte de energia. Certo. Entendeu isso? isso? Não, entendi. Tá, e, e... agora... Só para fechar aqui, outro aspecto do uso de proteína. Se o esforço físico envolver contração excêntrica do movimento, que é aquilo que ocorre na descida quando você está correndo, que é o alongamento da fibra do, tri, do quadríceps e você, ao mesmo tempo, fazendo força para frear. Então, a fibra está alongando e você está fazendo força para frear o movimento é onde corre muita lesão. Então, quando você tem um percurso com, que vai ter muito é, contração é, é, excêntrica do movimento, associado com o tempo prolongado, a gente pode consumir mais proteína, no geral, como fonte de energia e como fonte para evitar a lesão muscular antes do esforço, tudo bem? E no pós-esforço. E aí eu prefiro usar o quê? Os aminoácidos essenciais. Todos aqueles que o organismo não é capaz de produzir. Existem produtos hoje que têm os aminoácidos essenciais. Tá? Os oito aminoácidos essenciais para um ser humano adulto. Você usa isso dentro da sua dieta, antes do esforço desse tipo, e depois do esforço desse tipo. Tudo bem? Para recuperar rapidamente seu músculo. E durante o esforço, nós vamos usar os aminoácidos que mais são utilizados durante o esforço, que é os aminoácidos de cadeia ficar, os BCAAs.
0: Ok. Isso durante
1: esforço. Entendeu? É aí que entra. Falando em geral, colocando tudo num pacote só, a proteína e os aminoácidos livres, é aí que entra a proteína. Antes, durante e depois. Só que vai depender do tamanho do esforço e vai depender do que você pretende com aquilo durante o esforço. No caso de uma prova de longa duração, eu pretendo que parte daquilo que eu esteja usando como fonte de energia venha dos aminoácidos, como, por exemplo, a leucina, que é capaz de fornecer entre 7% a 14% de energia numa prova prolongada. E isso vai depender da tua disponibilidade de carboidrato para o músculo ativo.
0: Para ver se eu entendi o pessoal que está também nos ouvindo, né? É, uma prova de quatro horas, como eu citei, durante a prova, então... O, se eu entendi, o ideal também é consumir um pouco de BCA no meio de tudo isso daí? Sim, BCA durante provas prolongadas. E, e, e hoje a ingestão de um BCAA, ele pode estar misturado no líquido, na lá, 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 lá dá para fazer isso, né?
1: Dá também, tem, tem, tem os aminoácidos cardinamificados já em, em pó para misturar em líquido, dá para fazer combinações com carboidrato, aí você tomando durante o esforço
0: tranquilamente. E, e existem sachês de gel também que já tem os aminoácidos, os BCAAs é, misturados ali, que você tanto põe é, a glicemia para cima, ou seja, você coloca mais carboidrato para dentro, para não perder tanto glicogênio, né? Porque se você consumir, vai evitar um pouco de perder aquele glicogênio principal lá é, do músculo durante uma prova. Eu estou citando sempre uma prova de 4 horas, tá? É, e também, é, nesses sachês de gel, você pode ter lá. Tanto a, 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 os carboidratos quanto aminoácidos, esses BCAAs misturados ali. Já existem produtos para isso, né? Hoje.
1: É, geralmente os taxandes é com um pouco, poucos aminoácidos de cadeia amplificada. Eu prefiro colocar na caramanhola, que aí eu controlo mais a quantidade que eu vou usar e fica mais fácil. Entendeu? Tá. Agora, tudo isso para quê? Para você render no esforço e para você, no pós-esforço, recuperar mais rápido. Então, se a prova for de dias, melhor ainda. Né? Aí você está fazendo algo que, durante o esforço, já vai te levar a uma recuperação mais rápida no pós-esforço, porque
0: você vai terminar mais inteiro e com menos lesão no músculo. E, e isso vale para provas continuadas de etapas e também vale para os treinamentos se a pessoa está se preparando para uma prova no domingo, por exemplo, e veio durante semanas, usando essa estratégia de se recuperar não só depois do treinamento, mas durante o treinamento ingerir, por exemplo, ele vai fazer um treino de quatro horas, muitas vezes durante 20 dias ou 30 dias, antes de uma prova de 4 horas, que é o objetivo dele. E se ele usar essa estratégia é, também durante os treinamentos, de não deixar muito a taxa de glicogênio cair para recuperação para o dia seguinte, para recuperação para o dia seguinte, para recuperação para o dia seguinte, ele também se recupera de uma maneira melhor e consegue fazer treinamentos de intensidade até maior é, na, na sequência para chegar mais forte na prova, não é?
1: É, exatamente. Você tem que pensar o seguinte... O que te faz melhorar para você chegar no patamar melhor? Primeiro, recuperação do esforço. Então, se hoje eu recuperei do esforço que eu fiz... Amanhã eu estou treinando em uma intensidade mais forte... Né, sem dor... Então, eu vou render mais. E se eu vender mais no meu treino... Então, eu vou passar para um patamar maior... entendeu Então, é, é um joguinho de intensidade e estilos do esforço com recuperação, a recuperação é tudo, não adianta dar um estímulo se não houver a recuperação você só me melhora do, no, na tua condição física quando você recupera do estímulo que você deu
0: bom, aí eu vou chegar naquela questão que eu já tinha falado sobre ela, mas a gente acabou meio que passando acabou o um treino, vamos citar de novo uma prova de quatro horas que eu vou fazer daqui a um mês é... Assim que acabou o treino, a gente já chegou a uma conclusão que é entrega para o teu corpo o que ele precisa de porrada na hora para recuperar e, e, e para refazer aquele glicogênio principalmente e também a reconstrução uh, das fibras musculares que foram rompidas, etc, etc. Aquela formulinha que é muito comum hoje em dia, como tem lá o teste de FTP é, para quem treina potência no ciclismo que é o, o The Best para você medir muitas coisas e partir dele é, para é, botar seus treinamentos aí é, num patamar que você deseja, né? em termos de intensidade e tempo. É, tem também aquela fórmula do tal do 4x1 aí que a gente citou: quatro partes é, de carboidrato para uma de proteína após o, 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 o treino, ou seja, imediatamente. Isso é o mais recomendado para quem termina o treino, fazer um, um suplemento que entregue esse 4x1, ou não? Ou é parecido, ou é mais ou menos, ou cada caso é um caso? Não, sim,
1: é assim o que mostra vou falar o que mostra a literatura e a ciência. Quando você termina um esforço e consome só carboidrato, vamos supor por volta de 0,8 gramas por quilograma né, do teu peso de carboidrato, você é, logo após o esforço você consegue recuperar o teu nível de glicogênio um patamar X. Quando você adiciona a esse carboidrato proteína junto esse nível aumenta, entendeu? Por exemplo, na ordem de 0,3 miligrama de proteína, tá, é, por quilograma de peso, em uma hora, tá? Se você fizer isso juntando com, com o carboidrato, sua recuperação é mais rápida. Daí surgiu é, o suplemento chamado E4 é a combinação de quatro partes de carboidrato para uma de proteína no pós-esforço. Por isso que se chama um recovery drink. Mas a gente pode usar isso também antes do esforço, tá? Não tem problema nenhum, porque se você voltar naquilo que eu te falei, se, se você vai fazer um treino muito prolongado e quer evitar lesão durante o treino ou diminuir ela, se você tomar carboidrato com proteína bem antes, você vai ter esse efeito também. Tudo bem? Tudo bem. Então, e o 4 para 1 é uma relação bem conhecida, que é boa, tá? Mas você pode fugir um pouco dessa relação pelo seguinte, é só fazer um cálculo pelo teu peso e por quilo de peso. É 3 miligramas por quilograma, da quanto aí, faz o cálculo pra gente. Você tem ponto, aí a... Como é
0: que é? 0,3, como é
1: que é? ponto grama, 0,3 miligramas por quilo.
0: Por quilo. Ponto faz seu peso aí. Quanto você tem? Vai, 80, vai. Eu tenho que ingerir 2.4 gramas? É ponto 3 ou ponto 03? Ponto 3, né? Ponto, ponto, ponto 3. 3. 3. Então é 24 gramas. Se eu tenho 80 aqui... 24
1: quilos. gramas... É, vamos pôr associado... apoio. ponto 8 vezes seu peso.
0: Ponto 8 vezes meu peso vai dar bem mais que isso, porque... É, 8864 vai dar 64 gramas.
1: Não, por volta de 70 gramas de carbinato para 24 gramas de proteína seria um recovery para você logo após o seu treino.
0: Tá, e, e, e isso dia a dia, né? Logo que você acaba o treino, do dia.
1: Vamos lembrar de
0: uma coisa: isso
1: se você tomar só isso e ponto. Tudo bem? Tudo bem. Agora eu suponho que você tome isso e coma uma banana. Mudou tudo. Vamos supor que você tome isso e coma
0: uma fatia de queijo. Já mudou isso, não mudou? Claro. E, e então. A... É... Ué, fala. Não, e, e o sódio nesse papo todo aí que você tinha falado lá atrás? Porque é, é, então, o sódio, sódio. também
1: vai, vai ajudar, né? Então, o sódio é o seguinte: se você parar para pensar, se você perde entre três mais ou menos aí, 360 miligramas por hora. Para quem sua uma taxa de suor aproximadamente um pouquinho mais de 1,2 é, litros por hora. Tá? O cara que suou 1,2 litros por hora tem que ingerir no mínimo 300 a 600 miligramas de sódio por hora. Para cada litro de suor que ele suou. Você entendeu?
0: Entendi. Vamos
1: supor que você faça um treino. E você perca 4 é, litros de água. Tudo bem? Tudo bem. Você vai consumir por volta de 2,5 a 3 gramas de sódio.
0: Sódio. E aí Porque naquele... O que equivale
1: sa ah, 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 a... Sabe quanto? Ah, sabe quanto de sal e que bate?
0: Sim, sim. Então 5 vezes, vezes isso, né? É, é, é 200 e pouco miligramas? 3,5. Mais vezes 3,5 três e meio. Então, você tem que tem que ingerir um montão de sal para ter o sódio que você precisa. E eu faço peso da, peso daquele de um grama. E, 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 e dizem que aquele sachê de um grama já é o suficiente para um ser humano normal passar o dia inteiro. Pera. Fazer o quê? Pa passar um ah, dia não, inteiro não, só pode não. Quanto é? Primeiro que ser,
1: ser humano normal não é a gente. Ser humano normal é sedentário, tá? e, Então, quanto?
0: Quanto ele ingere eu por gente dia? Que é re... Quanto, é, quanto a, a, então, as associações a... recomendam?
1: A recomendação é até 7 gramas de sódio. 7. Por dia, até 7. De 4 a 7 tá? nessa faixa. Para uma pessoa considerada normal. Tá. Nós aqui não somos normais quando comparado com essa pessoa que eles falam. Nós. Primeiro que nós moramos num país tropical. Depois que a gente treina todo dia, às vezes mais de uma vez por dia. Então, você vai suar bastante. E aí, se for no calor, meu amigo, você pode perceber que essa história de tirar sal saleiro da mesa dos brasileiros só serve para quem é sedentário ou tem problema de renal alguma coisa assim. Porque nós, ao contrário, você precisa tacar sal na sua comida. Mesmo porque é a única forma de recuperar o seu, o seu líquido após um exercício, é colocando sódio, entendeu? Então você tem que consumir mais ou menos um, um 1.380 miligramas de sódio por litro de água no pós-exercício, só para você ter uma ideia.
0: Que aí vai dar... quanto do sachêzinho lá? É, é ponto 3 que tem no... Ah, no...
1: 1,380 faz aí vezes 3,5.
0: Tá. É bastante, né? Então, agora sim... É
1: bastante... Então, qual é a minha recomendação? Vai treinar longo? Pelo menos, no mínimo, uma cápsula de sódio por hora. Se o, tre... o dia for muito quente, se você estiver suando muito, uma cápsula a cada 45 minutos. Se for um cara do meu tamanho, duas cápsulas por hora. Terminou o esforço? Toma três cápsulas e acabou. Junto com o carboidrato e junto com a proteína. Única forma de recuperação rápida.
0: E, e, e para deixar claro para quem está ouvindo a gente, voltando a falar aqui para visitarem nossa página lá do Bike Hub, para vocês acessarem as bicicletas usadas, as lojas, etc, etc. Interajam com a gente lá, principalmente no Instagram, arroba e tal. Para essa galera que está ouvindo a gente, Tuba, é o sódio... O, o papel exato dele é o quê? É transportar ah, tudo isso aí é, da, da parte de é, tanto absorção é. ali tá, tanto da digestão então, quanto a absorção, para que possa entrar dentro da célula todos os nutrientes. Qual que é o papel exato do sódio e por que ele é tão importante? Então, o,
1: primeiro, o sódio, existe uma coisa no organismo, em todas as células do seu corpo existe uma coisa que se chama bomba de sódio e potássio. Já ouviu falar? Já. É uma bomba, tá? É Bomba de sódio e potássio, bombeia sódio para dentro da célula e joga potássio para fora. Tá? Quando você é, quer matar alguém, você é, aplica uma injeção que anula, tá? uma injeção de potássio, que anula a concentração de potássio que tem dentro da célula e quase de fora da célula. E aí a bomba de potássio Sódio e potássio para. Tudo bem? Por quê? Porque essa bomba joga sódio para dentro e potássio para fora. Se fora da célula tiver muito potássio, essa bomba não vai funcionar. Não vai conseguir jogar potássio para fora. E aí a, a célula para de funcionar, você morre. Então, primeiro, o sódio é importantíssimo para o equilíbrio hídrico entre o meio fora da célula e o meio interno da célula. Tudo bem? O meio uhum. extracelular e o meio intracelular. É, existe um fluxo constante de sódio e potássio ali entre outras outros substâncias então você precisa de ter sódio porque se o sódio diminuir o que acontece? você vai ter hiponatremia e os efeitos da hiponatremia são os mesmos da desidratação o cara fica com confusão mental tontura, pode desmaiar é, da tremedeira calafrio, frio, cãibra e pode entrar em colapso e morrer entendeu? Então, muitos caras já morreram assim, em provas longas. Né? Outra coisa que, é, que, é, que implica numa coisa muito drástica para o organismo é quando o cara não consome sódio, está numa prova muito longa, termina uma prova longa, sem consumir sódio, está com hiponatremia, aí ele termina e o cara fala assim: puta, você está desidratado, está mesmo, está mesmo. Ele perdeu enche, o nível, ele perdeu, água, cara. Pode também. Aí o cara dá água para caralho pro cara. Sabe o que acontece? O cara não pode morrer. Por quê? Por quê? Se tem pouco sódio do lado de fora da célula, e a bomba sódio de potássio joga sódio para dentro e joga potássio para fora, e hora que você degradou todo o sódio que está fora e dentro da célula, a célula fica túrgida, desculpa, fica murcha, tipo desidratada. Aí, com pouca água e pouco sódio. A hora que você consome o sódio e a água junto, ou na quantidade normal, você restabelece... Esse processo. Mas se consumir sua água, a água vai entrar numa velocidade tal que vai explodir sua célula. E se sua célula for a célula do, da cabeça, de qualquer for outra célula que desidratou, na verdade, desilata tudo, você pode morrer, cara.
0: Entendeu? Se, se for uma a célula. A água vi... entra muito rápida. É. Então, uma célula vital, ele vai. a pessoa vai desfalecer, papapá. Ah, se for um uma célula só do músculo lá da perna, do braço, ele vai ter um problema uh, ali é, é, imediato ali e, e de forma concentrada agora se for uma célula é, de importância vital para o funcionamento do corpo, a pessoa pode morrer como você falou, e isso já aconteceu é. e acontece isso. infelizmente é. em, em algumas situações né?
1: é, e outra, é por isso que quando os caras terminam uma prova e estão desidratados eles vão para onde? Para um soro, certo? Soro na veia. Mas o que, que é o soro? O soro é um líquido com sal, água e açúcar. Deu para entender?
0: Uhum.
1: Apenas isso. E vai entrar na sua veia né? numa velocidade adequada que é a velocidade que o enfermeiro ou o médico vai colocar lá. Não pode entrar muito rápido, entendeu? Para não ocorrer exatamente isso que a gente acabou de falar, entendeu?
0: Então, e, e, e uma outra, um mito, vai, aí, que a gente ouve muito, né? Ah, eu não posso consumir muito sal, senão eu vou ficar inchado e vou ficar com muito peso. É, é, isso acontece o corpo automaticamente expulsa com essa bomba sódio potássio? Automaticamente ele é inteligente o suficiente? Claro, é, não pode ser em situações que o cara vai comer sal puro e tal, uma colher de sal, etc né é, assim é, o corpo consegue administrar isso tuba então primeiro
1: é o seguinte além da sonda da bomba de sódio e potássio que todas as células têm a absorção de várias nutrientes no organismo principalmente o carboidrato é dada por é, um transportador que tem na sua é, é, ligação para levar o carbidato para dentro, uma ligação para que entre sódio junto. Então o carbidato quando consumido com sódio, ele é absorvido mais plenamente. Por quê? Porque o transportador, ele é um transportador sódio dependente, ele depende de sódio para transportar o carbidato. Tudo bem? Tudo bem. Por isso que a gente soro, quando a gente consome o carbidato, dá uma prova, a água Carboidrato tem que ter o sal junto. A gente, então, o que eu falo para todo mundo? Me dá água, me dá carboidrato, me dá sal, que eu nunca vou parar numa prova longa na vida. Nunca. Deu para entender? Se Sim. tiver treinado, eu não vou parar. Então, o que acontece? Esse negócio de falar, ah, estou comendo muito sódio e estou inchando. Primeiro, que se o organismo do cara for saudável, não tiver problema renal nenhum, ele não vai inchar, porque o rim tem essa função de equilibrar o meio do organismo, o sangue, deixar ele no volume adequado. Então, se você consumiu muito líquido, você vai urinar. Se comer, consumiu pouco líquido, vai urinar menos. E tem essa relação com o filtro do organismo, que são os rins. Tudo bem? Tudo bem. É lógico que o sódio tem um poder higroscópico, que é um poder, que é uma capacidade de levar água para dentro da célula. Mas tem um elemento que tem tem mais desse poder ainda que o sódio, que se chama carbidato. O carbidato tem um poder higroscópico maior que o sódio. Ele é capaz de levar água para dentro da célula mais rápido que o próprio sódio, né? com a sua capacidade higroscópica. Então, significa o seguinte, o cara que come muito carbidato, ele vai se sentir um pouco inchado. Mas porque ele está gordo? Não, ele não está gordo. Por quê? Porque ele vai ter mais líquido dentro da célula, porque glicogênio nada mais é do que glicose e mais água. Deu para entender? Então quando você enche muito teu glic... teu estoque de glicogênio, o que acontece? Teu peso aumenta. Naquela dieta de supercompensação, quando você faz a diminuição do carboidrato e degrada o estoque de glicogênio muscular, teu peso na balança vai cair. Quando você faz o contrário, consome muito carboidrato e diminui o treino, o teu peso vai aumentar e até 2, 3, 4 quilos... dependendo do tamanho muscular do cara. Quer ver um exemplo? O cara vai lá... no sábado foi lá para o Romero... treinou, treinou, treinou. Terminou... Tal, até aquele dia o peso dele era X. Aí terminou o treino... ele vai fazer a supercompensação... porque ele degradou tudo... vai comer para recuperar. Aí ele come... sábado e domingo. A hora que ele sobe segunda-feira na balança... ele vai estar tá com 3 quilos a mais... 4 quilos a mais. E aí eu pergunto... esse cara engordou? Não esse cara está ficando inchado não esse cara acumulou glicogênio no músculo ponto final
0: aí isso o ideal
1: são chama... do glicogênio
0: então aí o ideal é ele continuar o treinamento que isso vai entrar numa maneira compensatória certo
1: exatamente aí no meio da semana ele já vai estar no peso dele de novo e exatamente. isso vai ser bom para ele manter a intensidade e os treinamentos Naquilo, naquela
0: nível que ele quer ao longo da semana então, bom galera, o seguinte uh, mais uma entrevista fantástica aqui no Bike Hub e tal eu, Tuba, a gente vai pastorar o tempo, é um negócio todo que sempre que a gente está conversando em live em, em podcast, quando a gente vai lá na ESPN junto e tal, nunca dá tempo de falar tudo e nunca vai dar, isso que é bom então assim, o é, tá que, 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 que que eu recomendo para quem tá ouvindo a gente Pega o telefone do Tuba, o contato do Tuba. É, eu tenho mais uma pergunta que vai ser meio... Com, eu acho que vai ter uma resposta meio longa, mas eu já vou deixar aqui. ó Você que tem todos esses problemas ou soluções para serem dadas em treinamento e nutrição, blá, 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 como eu, por exemplo, que gosto de treinar praticamente todo dia é, e por vários objetivos, é, chama o Tuba. Tuba, como é que acha você? Como é que, como é que a gente consegue entrar em contato? Oi? Cortou como, um pouco. Como é, como é que entra em contato com você é, o seu Instagram, é, o ah, seu WhatsApp, a clínica?
1: Para falar comigo, até para marcar consulta, pode ser pro, direto no WhatsApp, que é o meio mais rápido que eu conheço de fazer isso. Então, eu, o WhatsApp é 976124879. Aí pode me chamar lá e aí a gente conversa. 976124879.
0: 97612 4879. Então 67, se... repete aí. Repita, repita. 97612 4879. Então tá, tá dado aí. Então assim é, eu já fiz consultas com o Tuba há muitos anos, eu conheço o Tuba há muitos anos. É, e assim é, é um cara que eu recomendo para todo mundo. E, e só pelo nível do papo que a gente tá tendo, vocês estão entendendo. Quer dizer, vocês entendem o que, que esse cara é, é em termos de conhecimento, né? É, de tudo relacionado à nutrição e tem o um esporte no meio de tudo isso que ele pratica todo dia. Eu, eu, assim, não tem como, desculpem, né? Outros, não tem como um cara ser eficiente se ele não passou por situações que ele vai te indicar que você vai passar. Então, assim, existe o conhecimento teórico, mas existe o conhecimento que você adquire em empiricamente, eu acho que é, é, essas duas coisas, elas não tem como estarem separadas né? e, e, e isso é de fundamental importância para um profissional é, entender de tudo aquilo que uma pessoa vai passar, não só no lado teórico, mas no lado prático também Tuba é, para a gente Oi. tentar terminar aqui, né? seguinte é, é. quais são em termos esportivos seus projetos mais imediatos, tudo bem, a gente tá aí com a pandemia do coronavírus, atrapalhou a vida de todo mundo, blá blá blá, 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 blá que é a história, tudo que a gente já sabe e, e que vamos ficar sabendo, né, porque isso ainda não passou é, os seus projetos aí, futuros em termos de desafios e etc, etc, etc juntando aí é, Ultraman, essas provas malucas aí de, de competição de duzentos de e tantos quilômetros correndo a pé a BR-135, etc Uh, o, o Ultraman sem parar, que você tem o recorde lá de 28 horas, 28 horas né? Que você falou? É isso?
1: Então, é... posso responder já?
0: Pode, já, manda ver, manda ver. É
1: o seguinte. Em 2016 eu fiz o Ultraman levando o cadeirante. Então eu fiz a parte da água levando a, a senadora Gabrilli hoje, né, nos 10 km da água. Terminei dentro do tempo normal. Fiz a corrida levando três cadeirantes que eu fui revezando eles durante os 84 quilômetros, terminei na frente de oito caras, e a parte da bike foi a única que eu não consegui terminar dentro do tempo estipulado pela prova, por causa do material. O material, assim, totalmente fora daquilo que deveria ser. Então, era impossível terminar uma prova que tem 5 mil metros de altimetria na bike, carregando uma bike com um atleta, todo mundo pesando 200 quilos, sem aerodinâmica, sem poder passar de 35 por hora, senão já era perigoso cair. Então, foi um caos. Mas eu terminei. A distância que eu fiz, até hoje, nenhum atleta no mundo fez levando tá? Nem aquele... Tem o livro lá do cara, que meu pai é meu herói lá, que o cara fez o Ironman, com, com, com um cadeirante. Eu, o que eu fiz foi mais. Eu nadei... É, 10 quilômetros, pedalei é, 150 mais 75, deu 225 quilômetros, e corri os 84 quilômetros. Mas eu não terminei o que eu deveria terminar. Então, o próximo projeto é terminar o que eu não terminei. Fazer de novo um Ultraman, levando o cadeirante, e terminar tudo dentro do tempo estipulado, e concluir isso que eu sei que até hoje ainda ninguém concluiu, e duvido muito que vai ter ainda um aí que vai, que, vai fazer isso. Depois, o outro feito foi em 2018... que eu fiz o Ultraman Não Stop Sem Parar... pelas distâncias que você já falou aí... Né? e eu bati o recorde na distância... que são 27 horas e 53 minutos... Né? tudo direto... foi no México... numa situação totalmente assim, é, difícil... choveu, ventou... É, calor, é, granizo... e sem comida eu tive que usar só meu suplemento, olha só como é bom estar treinado com as coisas, né? Eu levei meu próprio suplemento, a comida dos caras era uma droga, era um lixo, suja pra caramba, e, meu, não dava pra comer. E, então, eu terminei a prova com bicicleta emprestada no dia lá, os caras me emprestaram uma bike, eu fiz a prova com uma bicicleta que nem tinha usado ainda, foi a primeira vez, né? até a roda tava brincando e tal. Então, meu projeto é fazer o ultramel levando cadeirante, fazer também um outro ultramel não-stop, né levando cadeirante, entendeu? Essa é a ideia. Porque aí a gente vai poder mostrar como é que funciona o corpo humano numa situação extrema, extrema de ultra-endurance, e vou dizer mais, é sem parar mesmo, é na pegada, entendeu?
0: É tá bom, então projetos assim, é, muito simples né, <risos> Tuba quase nada é difícil isso. <risos> é cara o bicho é, é maluco mesmo e, e outra, é o que eu tô falando né, é, dá pra usar isso aí no meio do trabalho dele e até pra indicar as pessoas como se alimentar é, como dormir, como treinar etc, etc, etc Tuba o nosso tempo já estourou Ué. em um monte aqui. Eu vou pedir mil desculpas para todos aqui, os ouvintes aqui do nosso podcast do Bike Hub, de novo. Falo para entrarem lá no Bike Hub, um monte de coisas para vocês verem em relação ao mundo da bicicleta. E agradecer ao Tuba, o Reinaldo Bassitti, o Tubarão, como é mais conhecido. E aí, peguem aí nas redes sociais, fotos e filmes, etc, etc. É, é, para vocês conhecerem mais o Tuba e melhor é, tanto o trabalho quanto as provas e que recado você queria deixar aqui para gente Tuba é, para a gente encerrar esse podcast fantástico aqui
1: então ó, quem quiser dar uma olhada nesse evento que eu fiz aí esse feito que eu fiz levando o cadeirante, tá aí na rede é só você colocar o B 515 que é Ultra né, Brasil né o B 515 Reinaldo Tubarão, aí vai aparecer lá, só clicar que vocês assistem. E o recado é, é o seguinte: não existe milagre, o que existe é você treinar direito, ser constante no seu treino, né? Consumir aquilo que tem que consumir da forma adequada e para isso é necessário você procurar um nutricionista que entenda do assunto, né? Suplementação é super importante para ti. Fazer, recuperar mais rápido e na velocidade que a gente espera para estar pronto para um próximo treino. Se você for atrás disso, é, garanto que sempre você vai ter sucesso nos seus treinamentos e nas suas competições. É isso. Obrigado aí. Um grande abraço a todos aí.
0: É isso aí, Tuba. Obrigado, cara. Eu, nós é que agradecer, agradecemos e assim, quem quer. É diretamente se consultar com o Tuba, etc. Vai lá, já demos aqui o, o, o meio mais fácil, que é o WhatsApp hoje em dia, ou nas redes sociais, vocês vão achar lá o Reinaldo Tubarão Bacite. Tuba, bons treinos aí no fim de semana, nós estamos gravando numa sexta-feira, então o Tuba costuma amanhã ir para um é lado. É, amanhã vocês vão para onde? E vão fazer o quê?
1: Vamos lá para Romeiros amanhã. Amanhã vou para Romeiros.
0: vamos para Romeiros, fazer lá os 120 km ali, por aí, por aí né?
1: E, e, e uma corridinha lógica para variar.
0: <risos> e o, o, Tuba, o Tuba mora aqui na Granja Viana, que é cerca de São Paulo, uns 25 quilômetros de São Paulo, no meio uh, da Raposo Tavares, aqui uma, uma estrada bem movimentada, saída para São Roque, saída para Sorocaba, saída para Cotia e tal, ou seja, indo ali mais para um lado oeste né, uh, do estado. E costuma andar muito de mountain bike ali na Trina do Verde, que é a região ali... Verde uh, que... 3. Como é que é, Tuba? Verde
1: 1, Verde 2, Verde 3, Volta do Vinho,
0: né? É, isso aí. Toda essa região, o Tuba costuma uh, visitar muito. Uma, uma, uma região que tem uh, um sobe e desce impressionante. Tem essa Serra de São Roque. Essa Estrada do Vinho que ele citou é um lugar maravilhoso. Eu já fiz até uns posts aí no Instagram, é, filmando ali, a gente treinando nessa né, Estrada do Vinho, que é fantástica. Tem variações ali, Mata da Câmara, é, dentro de São Roque, tem Mata a subida da... né, a subida tem do Esquimau-Tamparque. Serra...
1: Tem a Serrinha da Capela, tem o Morro do Sabó, que é show de bola.
0: Então, é... essa, essa Estrada do Sabó. E aí também, nessa região toda, você pode passar pro outro lado, que aí seria o lado da Castelo Branco, né? Que vai é, também em sentido oeste aqui do estado, saindo de São Paulo. E aí você tem aí a Estrada do Vinho e outras estradas ali uh, é, que, 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 que são excelentes para treinar. Então, é, a, a, assim, dentro de São Paulo é complicado. Até você sair e conseguir fazer treinamento, eu tô falando isso em termos de ciclismo, ou mountain bike. Mas você sair um pouquinho, existem várias, várias, várias outras opções é, que não sejam as estradas grandes, que são as menos recomendáveis para se andar, tipo Bandeirantes, Anhanguera, Casterno Branco e tal. Você tem que pegar as estradas vicinais. Essas são onde o ciclista é mais facilmente é, percebido pelos automóveis, os outros veículos maiores, esses veículos estão numa velocidade bem menor, ou seja, o ciclista faz parte, é, é uma parte muito mais integrante é, daquele meio todo, e, e, e aí você evita muito problemas de acidentes, etc., e perrengues que você possa passar, tanto quanto nessas estradas grandes. Existe um grande problema que é o tal de furar os pneus, né? Existem aqueles, a, a, aquela recapagem. É, do, dos pneus, dos, dos caminhões, principalmente, onde você tem é, é, pequenos... É, é, são, são cintas aí... de aço né, que, que viram um arame e acabam furando muito facilmente as, a, os pneus aí das bicicletas 700C as bicicletas de Speed. Então, nessas estradas vicinais, tanto a segurança é aumentada, né, quanto a percepção dos automóveis também... E também esse problema aí de furar é, vários aí, pneus é, durante o treinamento. Tuba, bons treinos para você amanhã. Segue na pegada. E você que ouviu aqui o nosso podcast número XPTO. Não sei que número nós estamos aqui é, nos podcasts. Um abraço. Tivemos aí logo atrás o podcast. É, ou, ouçam também desde o primeiro, mas os últimos aqui que nós gravamos e já foram para o ar. É, foram é, os podcasts do Jean oca e, e também o podcast do Recordista Mundial de Velocidade é, que é brasileiro o Portelinha ali de Curitiba e esse aqui também inusitado e com um monte de informações é, diferenciadas, principalmente em termos de nutrição e de treinamento de longa duração com o Reinaldo Tubarão Bassitti. Tubar, obrigado agora nós vamos, hein? abração aí beijo na obrigado, família tá. e bons treinos
1: <risos> Valeu, tchau Chelsea.
0: Tchau pra quem, tem, pra quem tem bicicleta com um estilo de vida, Bike Hub na cabeça até o próximo podcast Tchau galera